0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 100 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Y si sí, escucharon todos bien, hoy estamos grabando nuestro episodio 100 y tenemos a un invitado que junto a él nosotros grabamos el episodio número 1, al amigo Carlos Contreras. Saludos, Carlos.
1: Saludos Manolo y verdad. saludos a todos los que... Nos han seguido durante estos 10 años a través de Tiflo Audio.
0: Eso es así, fue en el mes de septiembre del 2008, donde hicimos nuestra primera grabación. Y una nota curiosa, Carlos, ha sido el único episodio donde tú y yo lo hemos grabado en el mismo escritorio, uno al lado del otro.
1: Verdad, eh? sí, porque hemos hecho otros, pero ha sido como el de hoy también a través de, de vía remota por Skype.
0: Así mismo es, ¿eh? o sea que nosotros la, la tecnología la, eh, nos ha facilitado el, ya haber grabado 100 episodios. Hoy estamos estamos grabando hoy domingo 25 de agosto del año 2018 desde San Juan, Puerto Rico. Así que, que, que muchas cosas han pasado en estos últimos 10 años, Carlos.
1: Bueno, aparte de que tuvimos que aprender porque esa primera vez nos reunimos porque no sabíamos cómo hacer esto así de, por Skype, ¿sabes? Que, sí, que, sí. que ha sido un proceso de aprendizaje y se ha desarrollado la tecnología. Así que, pues ha sido de provecho para nosotros y espero que también para todos los que nos han estado escuchando a través de estos 10 años.
0: Claro que sí. Hablamos un poquito. Eh, yo conocí a Carlos precisamente en, en el año 2008. Y Carlos fue la primera persona que me comentó a mí sobre los podcasts y él me... Sugirió de que por qué no eh, grabamos un podcast en, en combinación. Ha, hablamos un poquito sobre... Eh. No, espérate, va,
1: vamos a corregir Manolo. Cuando eso fue el día que nos conocimos, fue junio, eh, si mal no recuerdo, el 2008, y estábamos hablando, ¿verdad? De, de, de manolo.net, de tu página oficial. Y en ese momento, pues yo te mencioné que, ¿verdad? Que por qué no hacías un podcast, dado que ya tú tienes una página, pues que... Hay, el próximo paso era un podcast que es audio, que para personas ciegas pues, es más, más fácil poderlo escuchar que, que tener lo que leer del lector. Pero mi sugerencia era para que tú lo hicieras, no para que lo hiciéramos juntos. y Pero la contestación tuya, pues, fíjate, sería interesante, vamos a hacerlo. Y ahí entonces me tocó a mí también entrar a, a aprender cómo hacer el asunto.
0: Sí, eh. eh. Es cierto, me acuerdo, sí me acuerdo, pero la, la realidad es que el, la, tú fuiste el que me hablaste de los podcasts, el que me trajo la idea, y, eh, pero me, que me gustaría que, que, nos, eh, que nos compartiera, porque tú escuchabas podcasts.
1: Es correcto, yo escuchaba podcasts de, de tecnología, eh, ¿verdad?, en, eh, en, en inglés que habían y había escuchado uno que otro podcast también que eran ya específicos para personas ciegas. Eh, yo... Había acabado de entrar al, al mundo de la tecnología de personas ciegas, así que yo estaba, ¿verdad? crudito y empecé a buscar por internet qué había. Y de hecho, en, en la búsqueda fue que también, pues, te conocí. A, a principio de, de yo estar, ¿verdad? haberme reconocido como que ya eh, mi visión no, o mi vista no era igual que antes, que como consecuencia de la retinitis pigmentosa, todavía en ese momento, pues, yo podía ver y leer las cosas en la pantalla, pero pasaba a trabajo y pues de ahí es que surge la, la idea de hacer el, el podcast, yo creo que lo hablamos en junio, ya en agosto yo creo que habíamos que ya tú tenías el, el dominio, el tifloaudio.com, eh, levantamos el, el blog uh, que estaba asociado y en septiembre pues entonces grabamos el primer episodio.
0: Sí, pues así mismo fue y, y tienes razón, yo en, cuando tú me lo mencionaste también comencé a hacer búsquedas y había un podcast de habla hispana que se llamaba Tiflo Club, eh, creo que se llamaba. Y eh, sí me puedo acordar que Enrique Varela, el amigo Enrique Varela de España, era el que había grabado varios. Así que es posible que hayan habido otros. No, 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 lo, no, no los escuché o no tuve ese conocimiento, pero eh, muy bueno pues dejar saber de que realmente nosotros <coughs> no que fuimos los primeros sino pues hubieron unos esfuerzos anteriormente. Yo no sé si ese otro podcast llegó a tener un feed o demás, pero sí la esencia de un podcast, que es grabar y este que se mandara un contenido relacionado a tecnología accesible en audio. Y nosotros pues comenzamos ese proyecto, eh, pues como tú dices, tuvimos que aprender y durante 10 años, ¿Cómo ha evolucionado la tecnología? ¿Te acuerdas, Carlos, cuando tú y yo hablábamos cuando el iPhone, que yo era fiel creyente en un principio de que esa tecnología de pantalla plana, sin botones, pues había sido un atraso y que no era accesible para nosotros? ¿Te acuerdas de eso?
1: Mira, sí, fue el día que nos conocimos, que fue en tu oficina, y pues estábamos viendo las posibilidades de, de, de tecnología. Yo no sabía nada, como, como indiqué hace unos minutos, sobre tecnología para personas ciegas. Y entonces Manolo, Manolo vino y, y trajo el, el Nokia. Yo creo que era un N82, si mal no recuerdo.
0: Sí, era, era ese. N82. Sí, era el N82.
1: Era el Nokia y pues él me estaba enseñando todo lo que él podía hacer pero la misma vez vino la verdad, porque era con, con botones táctiles que arrepiaban, que, 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 que uno no lo los podía sentir y saber cuál estaba tocando, y empezamos a hablar de iPhone, del de nuevo teléfono este que había salido un año antes, y verdad, que era pantalla, eh, verdad, la pantalla plana, donde tú no sabías dónde estabas poniendo el dedo, y nosotros lo comenzamos, espérate, esto se va a quedar con el mercado, van a dejar de salir los, los teléfonos con botones, y esto va a dar para atrás. Eh, pues, lo, nos equivocamos los dos.
0: Y qué bueno, y qué bueno que nos hayamos equivocado. Y Así realmente la, la, la integración de un lector de pantalla por gesto, que fue algo absolutamente innovador, pues ha sido una de las, yo te diría que, que una de las eh, aplicaciones de tecnología que rompió paradigmas hacia las personas ciegas. O sea, yo no me puedo imaginar mi vida sin un iPhone o un teléfono smartphone de, de los de hoy o, o un Android. Eh, no, no me puedo imaginar mi vida. Es una tecnología que, que cambia mi vida. Y ya hoy en día, básicamente, con lo que nosotros tenemos en nuestro bolsillo son pequeñas computadoras. Me acuerdo que... La son es...
1: computadoras que sirven para llamar gente. Pues yo creo que ya no debemos llamarle teléfono teléfonos.
0: Exacto. Sí, pa, pa, para que eh, además de todo lo que haces, si, in, si eh, tu intención es llamar a alguna persona en algún momento, pues también te puede servir para eso. También
1: lo puedes usar para eso.
0: <risa> Pero no es, no, es, no es esencial ni necesario.
1: <risa> Hay mucha gente que no llama, a punto que ahora también prefiere escribir y mandar los mensajes de texto y mandar los emojis, así que, sí, sí, que ciertamente sí, y, ya, y la, ya la gente habla menos.
0: Sí, sí, seguro, eh, sin duda. Me acuerdo que para ese 2008, uno de los primeros que grabamos, eh, nosotros durante estos 10 años hemos grabado, hemos tratado de presentar diferentes tecnologías, tecnologías típicas del mercado, tecnologías especializadas. Y me acuerdo que uno de los primeros que grabamos eh, fue el, el del iPod, eh, el iPod Nano que también fue muy revolucionario porque era una tecnología mainstream, o sea, de, de uso común, que integraba unas opciones parlantes. No tenía un lector de pantalla, sino creaba como unos archivitos en audio, dependiendo del título de tu canción, usando el motor de texto a voz de, de tu computadora. Y luego cuando tú usabas como una ruedita, te movías, entonces él te leía el, el, el título de la canción y demás. Y pues eh, fíjate que ya desde ese momento eh, em empezamos a ver cómo Apple pues eh, comenzó a ser una compañía que la accesibilidad eh, se convirtió en una prioridad para... ¿Llegas tú, a usar esa tecnología, Carlos?
1: Mira, lo vi, pero no, no usé, ¿verdad? La tecnología de, del nano. Eh, básicamente pues en Apple yo he usado la Mac, que ya yo tenía una cuando nos conocimos y no la estaba usando básicamente, yo todavía usaba mucho Windows, y hasta que se me dañó la computadora, y ahí fue que di el brinco completo, y, y aprendí a usar el, el lector de pantalla, todavía en ese momento yo podía leer con trabajo en la pantalla, pero hubo un momento dado en donde me convencí de que pues, tenía que aprenderlo a hacer a los ciegos, como yo digo, me fui al lado oscuro, y se me hizo mucho más fácil usar la computadora con el lector de pantalla que, que tratar de usarla con lo que me quedaba de la visión.
0: siquiera sí, con VoiceOver. Hablando de los celulares, ya tú lo mencionaste ahorita, pues en un principio pues, nosotros utilizábamos los modelos Nokia, eran realmente celulares que el sistema operativo eh, fueran Symbian. Y los Nokia, pues el, varios de, de sus modelos, pues cualificaban para los lectores de pantalla. Habían dos lectores de pantalla, era el Mobile Speak y el Talk. Y pues eso era la, la manera en que nosotros tuvimos acceso a lo, los teléfonos inteligentes como tal. Eh, ¿Tú tuviste un Nokia?
1: El N95 con Mobile speak. Con mobile speak. Que creo que todavía lo tengo por aquí en el escritorio, en algún sitio. Sí, sí, me acuerdo.
0: Eran pues eh, lo, lo, los clásicos teléfonos Nokia que, eh, pues, muy buenos, de muy buena calidad. e Inclusive, pues, simplemente al requerir un teléfono de, de gama alta para el lector de pantalla, pues, de igual manera, pues, las personas ciegas teníamos acceso a, a una tecnología que era... Una, una tecnología que era muy buena eh, por otro lado pues también las personas que no pudieran tener acceso o el, el costo fuera muy alto pues se veía imposibilitado ya que el, la cómo funcionaba era que tú tenías que comprar el lector de pantalla e instalarlo o sea tú comprabas el teléfono que de por sí ya era un teléfono de gama alta que era un teléfono pues de, de, la, de, los, de los más caros de la línea y a eso tenías que invertir el lector de pantalla que muchas veces costaba más o menos lo mismo eh, que, que el mismo... De eso cliente. te iba a decir,
1: el costo era similar al del teléfono, se sí. te duplicaba el, el precio. Así es. La inversión.
0: Y pues el, básicamente pues es la, nosotros grabamos muchos podcasts eh, de Talks y de Mobile Speak y la eh, fue, fue, fuimos viendo la evolución de esa tecnología también, que era una tecnología típica del mercado. Grabamos también, hemos grabado... Eh, bueno, tú fuiste el primero que grabaste sobre el iPhone, yo me acuerdo en un iPhone 3GS ya entonces... Es correcto ¿Sí? No era mío,
1: era de una vecina mía que lo había comprado, ¿verdad? Ella, sí ve, ya no usaba VoiceOver, no tenía idea de cómo usar VoiceOver, pero yo busqué en internet eh, a ver más o menos las cositas básicas y hubo una noche que entonces grabé el episodio que debe estar ¿Verdad? En algún lugar eh, de Tiflo Audio, en los primeros episodios debe aparecer el la descripción del iPhone 3GS.
0: Sí, yo creo que fue como para agosto del 2009 que, que, que tú grabaste ese episodio, ya pues utilizando un lector de pantalla con gesto, algo total. Cuéntame cuéntame esa primera impresión, ¿te puedes acordar esa primera impresión de usar un Nokia, usar un iPhone 3GS? ¿Tú pensaste que eso era, que era que llegó para quedarse o pensaste que...? Sí,
1: sí, 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 me gustó. Lo único era que después no sabía cómo apagarle el voiceover para devolverlo. Pero jugando verdad con, con los dueños del teléfono finalmente encontramos cómo apagar el lector de pantalla. Pero ciertamente, ¿sabes? Era era intuitivo. Era, o sea Tú empezabas a usarlo y ya se, se volvía como algo cómodo.
0: Era, era algo pensado. Correcto.
1: Sí, es algo pensado.
0: Pero en ese caso no había problema, Carlos. Si no le podías apagar el voiceover, pues ni modo. Te tenías que quedar con él, ¿verdad?
1: Ya tenías que comprarlo.
0: <risa> Así que... Eh, desde bastante temprano entonces nuestro eh, comenzamos también a integrar eh, el iPhone. Yo me acuerdo que la primera, yo lo, la, la primera, yo no probé un iPhone 3GS rápido, sino fue un iPod Touch. Y con el, el iPod Touch, que básicamente era un, un iPhone, pero sin, sin que pudieras hacer llamada. Entonces, el iPhone sin
1: el phone.
0: Sí, básicamente. <risa> era entonces, el iPhone, que
1: no tenía teléfono ni GPS. Yo creo que era sí, básicamente lo, lo que cambiaba.
0: Pero rápido también. Igualmente me, me, me convencí de que sí, realmente era una excelente aplicación y que había llegado para quedarse porque la tendencia era que los teléfonos iban a seguir viniendo con pantalla plana y pues lo hemos visto que, que así se ha desarrollado. Mencionas otro punto muy interesante, Carlos, también me ha pasado a mí en, mucha, en, sin, en sin número de ocasiones, es que muchas de estas tecnologías a mí me la prestan. Eh, a veces yo me encuentro personas que piensan que yo tengo todas esas tecnologías y no es así. Ya, ya yo
1: quisiera tenerlas
0: Pero tienen muchas.
1: Eh, te, 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 déjame te, te, hacer un comentario, es algo personal. Eh, yo a, en mi iPhone, yo le asigno a las distintas personas con las que hablo con regularidad. Yo le tengo distintos ringtones, ¿verdad? Le tengo distintos tonos para reconocerlo, no tener ni que darle para escuchar el nombre de la persona. Y a ti yo te tengo la música de Batman, porque tú siempre tenías como el cinturón de Batman. Para cada cosa tú tenías un dispositivo, así que... <risa> Tampoco tampoco niegue que, que ha jugado con mucha tecnología.
0: Sí, 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 me, me gusta. Eh, <risa> y, pero el, 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 hay tecnologías que son bien costosas. Y cuando, cada vez que tengo la oportunidad, ya sea en un viaje o alguien que conozca, eh, yo he grabado eh, podcast en cuarto de hotel. Le digo préstamela y en dos horas voy y lo grabo. Porque sé que es una tecnología que es extremadamente costosa o que realmente no me interesaría tenerla, hacer esa inversión y demás, o que el costo realmente es una barrera. Pero eh, siempre, siempre el norte nuestro ha sido eh, la información y la información puede ser una tecnología la más cara, la más barata. Eh, la responsabilidad nuestra es presentar esa información y que nuestros usuarios conozcan de antemano todo el, el gran poder que tiene la tecnología. Así que así pues, realmente pues sí, reconocemos que, hay, que puede haber tecnología extremadamente costosa, pero si podemos tener acceso, si tengo acceso, aunque fuera que me la prestaron y demás, pues sí, lo grabo y lo presento y así nadie nos cuenta, porque nosotros lo escuchamos, la voz que tan rápido es y, y, la, y tenemos una idea de, de, de la evolución también de la tecnología. Eh, también eh, eh, hemos demostrado, pues, eh, la, en los sistemas operativos, pues, hemos demostrado eh, la Mac y Windows. Tú te, has, tú te has especializado en la Mac y me acuerdo que grabaste la, cuando el, la voz en español, porque en un principio la Mac solamente estaba la, con el sintetizador de voz en inglés y me acuerdo que tú también grabaste eh, en español.
1: Sí, yo adquirí la, la voz la voz llamada Rosa eh, de Infobox, iVox, era el distribuidor, y la usaba, ¿sabes? Una voz excelente, todavía me gusta, ¿sabes? Y luego Apple, ¿verdad? No, no recuerdo en qué año, pues comenzó, ¿verdad?, a distribuir el sistema operativo también con voces ya en otros idiomas, incluyendo el español. Y yo estoy usando, ahora mismo, tengo que decir, las la voces que trae el sistema operativo, pero es porque tengo acceso a Mac en distintos lugares y la licencia que tengo es para una sola computadora. Entonces, pues para estar, ¿verdad? Para mantener el oído afinado a una sola voz, pues uso la de Apple, pero ciertamente la voz de Rosa, que, ¿verdad? Sí, la han hecho algunos cambios, pero era excelente desde aquella época, 2008 o 2009, que la adquirí. Eh, ¿sabes? es superior a las que incluye a, a Apple, o por lo menos para mi oído, ¿sabes? Eh, la prefiero a las que incluye a Apple en el sistema operativo, que son buenas, pero ciertamente Rosa es mejor.
0: Sí, pues algo en, en Windows pues pasa algo análogo, también hay, hay diferentes tipos de voces. Yo todavía prefiero Eloquence, que es la voz bien robótica, fue la que aprendí a, a utilizar, y yo creo que es la que mi cerebro procesa mejor y más entiendo. Eh, me gusta mucho que la pongo a una velocidad bien alta y puedo seguir entendiéndola sin ningún tipo de problema, porque básicamente es un robot lo que está hablando, él no tiene ninguna entonación per se. Y, y la y... gente que está alrededor
1: tuyo te escuchan y dice pero tú entiendes eso.
0: Exacto, sí, sí. <risa> sí. Fíjate que te da privacidad también, o sea, la sí, gente ni, sí. ni te entiende. Eh, pero eh, en Windows también ya pues, Vocalizers, que son básicamente todas estas voces que tiene el iPhone, pues han llegado. A NVDA, a Yoast, ya Yoast las integra. NVDA tiene unos add-ons eh, que se pueden comprar, eh, ya llegan a la Mac. Así que básicamente, eh, que fíjate que es bueno, porque si tú te acostumbras a una voz, por ejemplo, vea en Apple, tú podrías tener la, la misma voz eh, en la Mac en tu iPhone. Y ya, pues no tendrías que pasar por ese proceso de tener que estar escuchando una voz nueva ni demás, pues es bastante familiar.
1: Sí, eh, yo lo, eh, la, la realidad es que uso voces distintas en el iPhone y en, y en la computadora. No sé por qué, eh, tengo la voz eh, femenina en el, en el teléfono y en la Mac. Yo creo que lo uso a Juan. La que estoy ahora sí, mismo.
0: Tú, tú usas una voz de masculina, fíjate, te iba a comentar. No, no hace mucho vi un, un reportaje que te hicieron en la prensa. Eh, y que te habían grabado un video y la voz era una voz masculina. Estaba, estaba por preguntarte...
1: Sí, la voz, la voz de Juan. Por alguna razón todavía no, no me gustan la, las voces que hay de Paulina y Mónica y eso. En la computadora no, no me habituo porque yo muchas veces pongo también páginas en inglés y... No pa, por no pasar el trabajo de cambiar la voz, aunque darle un par de tecleazos, ¿verdad? Y hay formas de hacerlo rápido. Pues lo dejo con la misma voz en español leyendo en inglés y con las otras voces, la realidad no hay forma de tú entender qué es lo que está diciendo. Mientras que con Juan, pues más o menos uno entiende qué es lo que dice la página. Sí. Cuando pues, tengo que brincar algo rápido.
0: Sí, no, es cierto. Eh, pues sí, también hemos demostrado tecnología totalmente especializada, desde identificadores de colores, grabadoras parlantes identificador de dinero, eh, Carlos grabó el, 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 el identificador, uno de los identificadores de dinero eh, que es un, una unidad en particular, es como puede utilizar hasta de llavero eh, así que también hemos trabajado con unas tecnologías que son especialmente para las personas, Y si aquí hay un punto que me gustaría hablarles y es que lo cada uno, la tecnología siempre debe haber un proceso donde uno como individuo, son muchos los factores que inciden para yo determinar cuál es la mejor tecnología para mí. O sea, una tecnología que sea la más funcional o la óptima para mí, pues puede ser, por ejemplo, mira este caso con Carlos, pues él perfectamente utiliza una voz en, en la Mac y otra voz en el iPhone. y Eso está muy bien, la, muy bien que la tecnología tiene esa flexibilidad. Así que en la, unas tecnologías que son dedicadas exclusivamente para personas ciegas pueden ser eh, la alternativa para unos usuarios. Y el utilizar tecnología mainstream, tecnología típica del mercado, un iPhone, una tableta, un celular, y integrar la opción de accesibilidad puede ser otra excelente alternativa también. Así que yo siempre pienso... Ahora bien, la decisión siempre se tiene que basar en lo, la necesidad del usuario, o sea, lo que mejor le resulta al usuario. No lo que mejor le resulte a tercero, sino lo que le mejor le resulte al usuario, y siempre y cuando sea posible, ¿verdad? Llegar a ese óptimo, pues no, qué bueno que, que, que puedan haber alternativas, y unos van a seleccionar una y otros van a seleccionar otra. ¿Qué, qué te parece de eso, Carlos?
1: Mira, eh... O, ¿sabes? No, 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 no le puedo añadir ni un punto ni una coma, ciertamente, lo, como tú dices, verdad eh, las cosas para los gustos, los colores, y ahí, ahí posi posiblemente lo que a mí me gusta no, a ti no te, no te resuelve, no te funciona. Así que nosotros perdamos pues, el menú y que cada cual seleccione lo que escoge de ese menú.
0: También hemos hecho entrevistas, eh, estaba revisando esta mañana y, y, y hemos hecho muchísimas más entrevistas de las de la que yo pensaba. Y ha sido otra, siempre que podamos traer una entrevista de alguna persona, persona que desarrolla eh, aplicaciones, personas que dirigen áreas de desarrollo y de tecnología, personas que son, eh, y son muy influyentes en el área de accesibilidad, eh, usuario una de las entrevistas más, eh, bueno, te diría que la, la favorita mía, fue a una, una persona que, que tenía eh, el implante del Argus II y la pude entrevistar en uno de mis viajes, la conocí. Y era una puertorriqueña, aunque vive en los Estados Unidos. Y esa entrevista me la disfruté grandemente porque pude conocer a una persona que en este tipo de tecnología donde uno tiene más preguntas que respuestas, el testimonio de ella pues realmente eh, pude corroborar realmente Qué, qué era posible y que no era posible. Así que siempre que haya, que podamos tener una entrevista, eh, de personas ciegas de diferentes asociaciones en viajes que, que también he hecho, también, siempre que, que entienda de que pueda hacer una aportación, pues también. Así que básicamente hemos tratamos siempre de que sea un, una, un programa que, que tenga contenidos variados. Puede ser una entrevista, puede ser una demostración. Últimamente también pues comento, recibo muchas preguntas de personas de tecnologías mainstream, eh, por ejemplo lo, los cambios que hubieron en Twitter, pues los comento y siempre dando el enfoque verdad hacia nuestros lectores de pantallas y demás. Así que siempre que tratamos de que sean unos contenidos va, va variados en particular. Si sí, yo te diría cuál ha sido mi Tiflo Audio, mi tiflo audio favorito, el más que me disfruté haciéndolo, eh, yo te diría que fue el que en la visita que hice a la tienda del, del Apple Store en Nueva York con mi nena. Eh, yo me lo disfruté de una manera tremenda porque convertimos la, la tienda en un museo para nosotros. O sea, era una experiencia de nosotros ir de un sitio a otro. Me acuerdo que estaban saliendo los Apple Watch en ese momento. Eso fue en junio del, del año 2015. Y me lo disfruté grandemente. Eh, han habido muchísimos otros, pero ese en particular eh, fue eh, uno que, que si, y muchas personas siempre me lo comentan, me dicen qué chévere, o sea, vi, viví la experiencia de estar en, en, en una tienda Apple y, y cómo es el ambiente ¿verdad? de adentro como tal. ¿Algún episodio que tengas algún recuerdo en particular, eh, Carlos?
1: Mira, yo ahora mismo yo no recuerdo ni cuántos episodios más o menos yo he grabado. Eh, sí sé que el de, el de Pages, que es el procesador de palabras que usa la Mac, eh, tuvo buenas reacciones, muchas personas eh, le gustó, eh, fue de, de uso. iTunes también en la Mac, también ha sido uno que, ¿verdad? que trajo buenas preguntas y, y buenos comentarios de apoyo, y que de hecho yo creo que hay que revisarlo próximamente, porque de esa fecha a como estamos hoy, pues ha habido muchos cambios en, en iTunes.
0: Y aprovechando lo que dices, Carlos, vamos entonces a hablar sobre... La, hemos visto eh, que la tecnología obviamente cambia y en 10 años ha cambiado muchísimo. Ya hemos dado unos ejemplos y el, el, los que han seguido Tiflo Audio, pues, pueden estar claros de eso. Pero vamos a hablar un poquito sobre estas nuevas tendencias y lo que nos puede esperar también la tecnología en el futuro. Y yo quiero traer un tema, que es un tema que personas me han preguntado tiene muchas preguntas. Yo no tengo muchas de las respuestas y tú eres un experto en esa área y es sobre la tecnología de los carros autónomos. Y me gustaría que ahí pues, tú nos explicaras cómo es que funciona esa tecnología y qué potencial tú le ves si realmente eso va a seguir desarrollándose y va a ser una realidad para que en algún día nosotros como personas ciegas nos podamos montar en un carro autónomo.
1: Mira, sí, sí. Eh... Yo creo que verdad que 10, 15 años nosotros vamos a va, va a haber vehículos autónomos en las carreteras, ¿sabes? Eh, es una realidad. Eh, yo pues he tenido la oportunidad de, de estar en conferencias sobre ese asunto porque no lo hemos mencionado, pero ahora mismo yo trabajo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. Yo soy el secretario de, de transportación, el primer secretario ciego. Eh, vamos, el primer secretario que no tiene licencia de conducir. Así que. Como parte del trabajo, pues nosotros tenemos que estar pendientes a todo este tipo de desarrollo de tecnología. Y ahora, a principios de año, estuve en Las Vegas eh, en una como una especie de convención sobre este asunto. Eh, La gente le tiene miedo a los carros autónomos. La realidad, son más seguros que un vehículo ¿verdad? con un conductor humano. El vehículo autónomo no se emborracha, el vehículo autónomo no no deja de, ¿verdad? No apaga sus sensores para leer el teléfono, ¿sabes? El vehículo autónomo puede tomar muchas decisiones en fracciones de segundos que una persona no puede tomar. Hay personas que, ¿verdad? Hablan sobre distintos accidentes que ha habido, que si con el Tesla con un vehículo de los de Google, la realidad es que sí ha habido accidentes, parte, ¿verdad? Del, del proceso este, ¿verdad? De, de aprendizaje, de desarrollo de tecnología. Pero, se ha demostrado que son mucho más seguros eh, estos vehículos que, que los vehículos eh, que los conducen personas eh, ¿verdad? Eh, en el volante. Eh, y los datos es pues, que, aunque ha habido las fatalidades, ciertamente estos vehículos han acumulado una cantidad mayor de millas sin accidente que lo que se acumula típicamente con, con los otros vehículos. Así que me gusta la idea. Eh, hay algunos ¿verdad? que hablan de, del vehículo que sí tendría el, el sistema para uno conducir, el, ¿verdad? Que tiene el, el manubrio, volante, guía, dependiendo, ¿verdad? De distintos países le llaman de distintas formas. Y en algún momento, pues, tú puedes salirte del modo automático, entrar al modo manual. Pero también se están desarrollando vehículos que no tienen ningún tipo de, de interfaz de que el humano pueda, eh, ¿verdad? Mover el vehículo... Y, o sea, y básicamente la, la conexión es pues tú indicarle la dirección para dónde tú vas y hay uno que yo vi un prototipo de un vehículo donde él te lleva automático y cuando llega al área donde tú vas a conducir pues entonces él, él le dan a un botón y los pedales salen y sale el guía del centro o sea que tú ni te das cuenta que estaban allí para que la persona siga conduciendo pero o sea, yo espero que, que esto se siga desarrollando y yo creo que la parte más difícil de hacer, mientras existan los dos tipos de vehículos compartiendo las carreteras, pero una vez que ya se eliminen los vehículos normales, los típicos, pues van a, vamos a tener carreteras más seguras, con menos congestión, porque los vehículos pues pueden conducir a más velocidad, con, con menos espaciamiento uno de otro, porque se pueden hablar, ellos se comunican y mantienen verdad todo el tiempo... Eh, saben dónde están los, los vehículos alrededor, así que, que es una tecnología muy prometedora.
0: ¿Cómo, cómo funciona esa tecnología en términos generales, Carlos? ¿Es un, un vehículo con sensores? ¿Eso ¿Tiene que estar conectado al Internet o, o
1: no? Mira, hay, hay, ¿verdad? hay ambos sistemas. Hay uno que el vehículo es como autónomo, que no, no tiene ninguna conexión a, a la nube. Y él, pues, si sí tiene sensores eh, de radar o LiDAR, que es con, con laser, un sistema de detección por laser que, que sabe lo que hay alrededor, pues, eh, con cámaras, tiene procesamiento de, ¿verdad?, de, de imagen, donde ve dónde están las líneas de la carretera, los bordes de la carretera, la salida, los rótulos. Y hay otros que sí tienen una conexión a, a la nube y ahí, pues, entonces, ¿verdad?, también tienen pues unos mapas virtuales donde ellos saben dónde están y dónde están las salidas y los carriles, etcétera.
0: Increíble. Realmente la, la tecnología es algo que... Y ahí vemos otro ejemplo cómo esa tecnología pues tendría un impacto directo, nosotros, en las personas ciegas y en el aspecto más, en el aspecto de la transportación. Algo que es tan y tan y tan necesario. Eh, y muchas personas tienen mucha curiosidad, pero... Te diría que muchas personas me preguntan que, que todavía no lo pueden creer, que si realmente eso algún día podría ser una realidad. Bueno, pues ahí tenemos a Carlos, que eh, Carlos eh, también es eh, ingeniero y una de sus especialidades es en el área de la transportación. ¿Eso es correcto, habla Carlos?
1: Es correcto, ¿sabes? Mi, mi estudio, mi preparación es bachillerato, el maestría en, en ingeniería civil, en particular de transportación. pues Dirijo ahora mismo el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. Eh, yo soy el secretario, el... O sea, básicamente yo, yo solo tengo el. Eh, dirijo esa agencia.
0: Sí, por eso es que pues, en, lo, en estos pasados años, pues, pues Carlos pues, ha estado un poquito alejado del podcast pues, por, por sus compromisos. Pero, Carlos, vamos a hacer un compromiso aquí que en algún momento, vamos a ver si para el episodio número 200, ¿ah, <risa> grabemos un, un tiflo audio desde un carro autónomo nosotros. ¿ah?
1: Sí. Mira, en Las Vegas, de hecho, hay un sistema de transportación colectiva que va en el, lo que se conoce como el Las Vegas Strip, que era un vehículo, eh, nosotros lo llamamos aquí como guagua, eh, como una, un mini autobús que no lleva chofer, ¿sabes? él te recoge y te lleva y no tiene chofer, él camina por allí solo, autónomo, eso existe. Vimos otro, un desarrollo de un vehículo que es pensado para personas con impedimentos, Tú pides el servicio, ¿verdad? Tú tienes que ir a unas paradas en particular y ahí solicitas el servicio. Entonces, por ejemplo, pues, si es una persona con un problema de movilidad, pues ya ellos saben, porque tú en tu cuenta lo has identificado, se abre, saca la rampa para personas que, 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 que andan en una silla de ruedas. Pero por otro lado, si ellos saben que tú eres una persona ciega, pues entonces te habla el vehículo. O sea, tú vas a recibir instrucciones por voz. Y así, ¿verdad? Él se habitúa para distintos impedimentos, pues, poderle dar servicio a las personas de, de la comunidad personal.
0: Tremendo. Bueno, pues vamos ya a ir cerrando nuestro episodio, Carlos. El, yo, pues, el, quiero decirle, a, agradecer a todas las personas que saquen de su tiempo para escuchar los episodios de Tiflo Audio. Cada vez hay más podcasts, cada vez hay más eh, contenido que las personas pueden ir y utilizarlo con sus tecnologías accesibles y el hecho de que ustedes siempre saquen tiempo para escucharnos, pues es algo que nosotros agradecemos. La, la información que nosotros presentamos, pues queremos que la tecnología sea siempre una herramienta de igualdad y que sea la información, eh, información es poder y que ustedes conozcan de antemano toda la tecnología que nosotros podamos tener acceso. Y entender que puede impactar favorablemente nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestro proceso de vida independiente. Yo te diría, Carlos, que el Tiflo Audio eh, me, me ha abierto muchísimas puertas. Eh, cuando viajo, me, me invitan a, a muchos países y me comentan siempre las personas muy agradecidas de, y escuchan los Tiflo Audio. Personas eh, que graban los Tiflo Audio. Eh, he conocido personas que los graban y que los transcriben para que otras personas los comparten con otras personas, o personas que los graban y los lo graban en, en todavía en, en grabadora de cassette, porque conocen personas que no tienen eh, al acceso directo al podcast o al internet, y tengo muchísimas historias eh, muy bonitas. Y personas que, que se saben los episodios mejor que yo me dicen, mira, en episodio X tú dijiste esto y esto. Y yo, bueno, pues déjame pensar ¿por qué? por qué fue que yo dije eso. Y no, no. Y, y de Carlos también. Carlos grabó este episodio en Excel para la Mac. y él eh, Pero para pasarle una fila a una columna y esto y esto, yo, pues caramba, vamos a escucharlo. Yo le dejaré saber. Y, pero eso pues eh, me motiva a continuar, este es un esfuerzo que nosotros hacemos es voluntario, sacando de nuestro tiempo, pero el saber, el tener ese feedback, esa retroinformación, pues es más que suficiente para pues nosotros desde nuestra perspectiva, eh, pues hacer una aportación por medio de los podcasts que ahora vuelven a estar de moda y saber que nosotros de una manera ininterrumpida por 10 años siempre hemos llevado eh, información tecnológica en tecnologías para personas ciegas accesible en español. Carlos, unas últimas
1: palabras de tu parte. Nada, pues, vamos. El pronóstico, eh, pienso, verdad, que, que la próxima tecnología que, que vamos a estar discutiendo es la de los altoparlantes inteligentes, los smart speakers, que hasta la fecha no lo hemos hablado, verdad, en Tiflo Audio, porque eh, no los había en, en español. Creo que me dijiste que ya que Google sí ya tiene uno. Yo, por ejemplo, yo uso en la casa el, el de Amazon y ciertamente es bien conveniente. ¿verdad? No, no tienes que interactuar con él con las manos, no tienes que escribir. Tú le hablas y él te contesta. Y yo creo que por ahí ¿verdad? vamos a ver los otros adelantos que vamos a estar discutiendo en el futuro una vez que ya tengamos versión en español. porque está el de Google, que indica que está en español, está el de Amazon, solamente en inglés. Apple ya también sacó el suyo, el Apple Home, aunque es costoso, ese es caro, y todavía ¿verdad? No, no está tan, tan avanzado. Los otros dos pues, ya llevan más tiempo en el mercado, así que yo creo que próximamente estaremos discutiendo esta tecnología.
0: Sí, sí, me parece bien, y fíjate que es una tecnología mainstream de uso común, pero que al ba ser basada en audio, pues accesible a nosotros y ahí eh, tenemos otro ejemplo de nosotros tener acceso a la última tecnología y de manera accesible, pero sin lugar a duda me parece que eh, esa es una buena área para que podemos grabar en un futuro pues varios podcasts relacionados. Bueno pues amigos, siempre agradeciéndole eh, eh, su audiencia, les dejo la información de contacto aunque visiten la página de manolo.net www.manolo.net, ahí van a encontrar los diferentes enlaces a las diferentes áreas que, que tocamos y también los, en Tiflo Audio, www tifloaudio Audio www.tifloaudio.com es el sitio donde pueden escuchar todos nuestros episodios nuestros eh, pasados episodios eh, mi cuenta en Twitter es tiflomanolo Manolo eh, también ahí me pueden seguir y mi correo electrónico manolo arroba manolo.net aunque si van a la página de manolo.net encuentran todas las áreas eh, que les comenté además de todas las redes sociales así que pues Carlos, ¿alguna palabra final?
1: No, agradecer, ¿verdad? El que me hiciste caso eh, en ese momento, eh, hace 10 años, y se creó Tiflo Audio, porque ciertamente, aunque a veces, ¿verdad? La gente puede pensar que somos los expertos en, en estos temas, el preparar lo, los episodios, pues el, hace, ¿verdad? Que, que tengamos que estudiar y aprender, y hemos aprendido preparándolo, o en algunos casos, pues yo aprendo también de los que tú eh, publicas. Que, que son cosas que yo no conozco, así que ciertamente Tiflo Audio pues ha sido de ayuda, ¿verdad? No solo a los que lo reciben, pero también para nosotros que desde acá los estamos preparando.
0: Bueno, pues amigos seré entonces hasta una próxima ocasión.